0: أو حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كلٍ إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول الموتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم وينطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين وأربعمائة وألف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومئتين وألف
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب التوحيد.
0: استفتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسمله والحمدله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ثم قال كتاب التوحيد ومقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد والمراد به توحيد العبادة والمراد به توحيد العبادة والألوهية فإنه المطلوب أصالة، وغيره تابع له. فإنه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الآية معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وما خلاقة الجن والإنس إلا ليعبدون ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون فالعبادة في عرف خطاب الشرع عند الإطلاق هي التوحيد فالعبادة في عرف الشرع عند الإطلاق هي التوحيد قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما في القرآن من العبادة فهو التوحيد كل ما في القرآن من العبادة فهو التوحيد ذكره البغوي في تفسيره فالآية في بيان الحكمة من خلق الجن والإنس أنهم مخلوقون لتوحيد الله أنهم مخلوقون لتوحيد الله وما خلقوا لأجله هم مأمورون به وما خلقوا لأجله فهم مأمورون به والأمر للايجاب فالتوحيد واجب والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله: أن اعبدوا الله، على ما تقدَّم من أن العبادة توحيده، على ما تقدَّم من أن العبادة توحيده، فهو أمر بالعبادة، فهو أمر بالعبادة التي هي توحيده، والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب والآخر في قوله واجتنب الطاغوت واجتنب الطاغوت وهو أمر بمباعدته وهو أمر بمباعدته ولا يتحقق الاجتناب للطاغوت إلا بعبادة الله وحده وتوحيده، ولا يتحقق الاجتناب للطاغوت إلا بعبادة الله وحده وتوحيده، فيكون التوحيد واجبًا، فيكون التوحيد واجبًا لتوقُّف تحقُّق اجتناب الطاغوت عليه، لتحقُّق توقُّف اجتناب الطاغوت عليه، والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر أمرا شرعيا أن نعبده وحده اي امر امرا شرعيا أن, ان نعبده وحده وعبادته هي توحيده وعبادته هي توحيده وامرنا بها برهان وجوبه وامرنا بها برهان وجوبه فالامر للايجاب والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله: واعبدوا الله، فإنه أمر بالعبادة التي هي توحيد الله، فإنه أمر بالعبادة التي هي توحيد الله، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا وهو نهي عن الشرك وهو نهي عن الشرك يفيد تحريمه يفيد تحريمه ويستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجابٍ ويستلزم الامر بمقابله وهو التوحيد امر ايجاب فيكون التوحيد واجبا. والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله: الا تشركوا به شيئا. فإنه نهي, عن الشرك نهي تحريم فانه نهي عن الشرك نهي تحريم يستلزم الامر بمقابله وهو التوحيد امر ايجاب يستلزم الامر بمقابله وهو التوحيد امر ايجاب اذ لا سبيل الى التخلص من الشرك الا بتوحيد الله اذ لا سبيل الى التخلص من الشرك الا بتوحيد الله والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي واسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمه في عده الايات المذكورات وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته في عده الآيات المذكورات وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته وفيها النهي عن الشرك نهي تحريم وفيها النهي عن الشرك نهي تحريم المستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجابٍ المستلزِم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجابٍ، وجعله وصيةً يفيد تعظيمه، وجعله وصيةً يفيد تعظيمه، فالوصية اسمٌ لما يُعظَّم شرعًا وعُرفًا، فالوصية اسمٌ لما يُعظَّم شرعا وعرفا والآثار الواردة عن الصحابة في تعيين وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بها كونه ترك وصية مكتوبة لا يراد بها كونه ترك وصية مكتوبة فمقصودهم أنه من جملة ما يندرج فيما أوصى به من كتاب الله فمقصودهم أنه من جملة ما يندرج فيما أوصى به من كتاب الله فكل أثر عن صحابي أخبر فيه عن شيء أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى هذا المعنى والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار الحديث رواه البخاري ومسلم وهما المرادان في قوله اخرجاه فاطلاق التثنية عند المحدثين مجعول لهما ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حقُّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. حقُّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. وهذه هي حقيقة التوحيد. وهذه هي حقيقة التوحيد. والحقُّ اسمٌ في خطاب الشرع لما يُؤمر به. والحقُّ اسم في خطاب الشرع لما يؤمر به ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه وهو هنا للإيجاب وهو هنا للإيجاب فيكون التوحيد واجبا
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد الرابعة الحكمة في إرسال الرسل الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة السادسة أن دين الأنبياء واحد السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر والطاغوت ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله قوله
0: رحمه الله الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله من باب تفسير العام ببعض أفراده من باب تفسير العام ببعض أفراده فقد تقدم أن الطاغوت يراد به معنى عام أن الطاغوت يراد به معنى عام وهو ما تجاوز به العبد حده وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين فالمعبودات من دون الله من جملة الطواغيت لا كل الطواغيت فالمعبودات من دون الله من جملة الطواغيت لا من كل الطواغيت لا كل الطواغيت نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمة في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك العشرة الآيات المحكمة في سورة الإسراء وفيها ثمان عشرة مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى جهنم ملوما مدحورا ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
0: قوله رحمه الله: الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون الجزاء على المأمور به من توحيد الله. أي لا يعرفون الجزاء على المأمور به من توحيد الله فهم جهلوا الفضل ولم يجهلوا المأمور به فهم
1: قال رحمه الله: السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة، السابعة عشرة: استحباب إشارة المسلم بما يسر الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
0: قوله رحمه الله: التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. أي جواب من سئل عن شيء لا يعلمه فإنه يقول الله ورسوله أعلم وهذه الكلمة لها مولدان أحدهما قولها في القدريات الكونية قولها في القدريات الكونية وهذا محرم لاختصاص علمها بالله وحده لاختصاص علمها بالله وحده كما لو قيل هل ينزل مطر غدا فقال المسؤول الله ورسوله أعلم فقوله محرم لاختصاص العلم بنزول المطر بالله وحده فيكون الجواب الموافق للشرع أن يقول إيش الله أعلم والآخر قولها في الشرعيات الدينيات. قولها في الشرعيات الدينيات وهذا جائز وهذا جائز لكمال علمه صلى الله عليه وسلم بالشرع. لكمال علمه صلى الله عليه وسلم بالشرع فلو سئل سائل ما حكم بيع الربا بيع العينة فقال الله ورسوله أعلم فإن جوابه صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم له علم الشرعيات فهو المبلغ فيها عن الله عز وجل فيصح أن يجيب المجيب بها قائلا الله ورسوله أعلم ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم للقطع بكونه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالشرع وهو جار في عرف السلف وهو جار في عرف السلف ذكر ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم
1: قال رحمه الله العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب
0: مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وأصل الفضل الزيادة وأصل الفضل الزيادة وما في الترجمة تحتمل معنيين وما في الترجمة تحتمل معنيين احدهما ان تكون اسما موصولا بمعنى الذي ان تكون اسما موصولا بمعنى الذي فيكون تقدير الجمله باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب والاخر أن تكون ما مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا تؤول مع ما بعدها مصدرا فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب والتقدير الثاني أصح من الأول. والتقدير الثاني أصح من الأول لئلا يتوهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، لئلا يتوهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد. والتوحيد المقصود في الترجمة هو توحيد العبادة. والتوحيد المقصود في الترجمة هو توحيد العبادة. قاله عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين نعم.
1: قال رحمه الله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مُحَمَّدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل اخرجه ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفه ولا إله إلا الله في كفه مالت بهن لا إله إلا الله رواه نحبان حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لهم الأمن وهم مهتدون فمن فضل التوحيد أنه يتحقق به الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة فمن فضل التوحيد أنه يتحقق به الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة والتوحيد مذكور في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أي بشرك والتوحيد مذكور في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك صح تفسيره صح تفسير الظلم بالشرك من حديث ابن مسعود في الصحيحين والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله الحديث رواه البخاري ومسلم وهما المرادان بقوله أخرجاه على ما تقدم تقريره ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل فمن فضل التوحيد أنه يدخل صاحبه الجنة على أي حال كان فمن فضل التوحيد أنه يدخل صاحبه الجنة على أي حال كان من صلاح أو فساد من صلاح أو فساد وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان أحدهما إدخال في الحال أحدهما إدخال في الحال لئلا يتقدمه عذاب، والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل بأن يتقدمه بأن يتقدمه عذاب، بأن يتقدمه عذاب في النار، ثم يُخرج لتوحيده ويكون مآله الجنة ثم يخرج لتوحيده ويكون ماله الجنه والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فان الله حرم على النار الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله حرم الله على النار حرَّم الله على النار من قال لا إله إلا الله فمن فضل التوحيد أنه يحرِّم أهله على النار فمن فضل التوحيد أنه يحرِّم أهله على النار وأُشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته وهي لا إله إلا الله وأُشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته وهي لا إله إلا الله وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان أحدهما تحريم دخول أحدهما تحريم دخول وهذا حظ الموحد الذي لا يكون عليه ما يستحق به عذاب في النار وهذا حظ الموحد الذي لا يكون عليه ما يستحق به العذاب في النار والآخر تحريم خلود تحريم خلود وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار فيدخلها ثم لا يخلد فيها ثم لا يخلد فيها ويخرج منها فيحرم عليه التوحيد الخلود في النار فيحرم عليه التوحيد الخلود في النار والدليل الرابع حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني الحديث. رواه ابن حبان والحاكم وهو عند من هو أكبر منهما فرواه النسائي في سننه الكبرى فالعزو إليه أولى وهو عند من هو أكبر منهما فرواه النسائي في سننه الكبرى وإسناده ضعيف والجملة الواردة فيه في رجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسَّن بها. والجملة الواردة فيه في رجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسَّن بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: مالت بهن لا إله إلا الله فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره، فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره، لثقل ثوابه الحسن عند الله، لثقل ثوابه الحسن عند الله، وأُشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته: لا إله إلا الله، والدليل الخامس حديث انس رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم الحديث رواه الترمذي واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتُكفَّر عنه سيئاته. فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتُكفَّر عنه سيئاته. والقراب بضم القاف وكسرها مِلء الشيء. والقراب والقراب بضم القاف وكسرها مِلء الشيء. فلو قدر أن العبد أتى ربه بملء الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لا غفر الله له لتوحيده فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتكفر عنه سيئاته وأشير إلى التوحيد في الحديث بنفي الشرك في قوله لا تشرك بي شيئا لأن مقصود التوحيد إبطال الشرك لأن مقصود التوحيد إبطال الشرك فالخلق مأمورون بتوحيد الله ليبطل فعل الشرك فيهم فلا يشركون به أحدا نعم
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى سعة فضل الله الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الخامسة تامل الخمس اللواتي في حديث عبادة السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين بين حديث أتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين
0: قوله رحمه الله السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين أي تبين لك أن المقصود من قول لا إله إلا الله أن المقصود من قول لا إله إلا الله هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها أن المقصود من قول لا إله إلا الله هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد لفظها لا مجرد لفظها فلا بد من اعتقاد جازم وعمل لازم فلا بد من اعتقاد جازم وعمل لازم ويتبين لك بعد خطأ المغرورين الذين يظنون أن المقصود هو قول لا إله إلا الله فقط ويتبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أن المقصود هو قول لا إله إلا الله فقط فمهما اقترف قائلها من شركٍ فانه تبقى له حرمه التوحيد فمهما اقترف قائلها من شيك فانه تبقى له حرمه التوحيد فلو قال لا اله الا الله ودعا لغير الله او نذر لغير الله او ذبح لغير الله فانه عند هؤلاء موحد وهذا حال المغرورين كما قال المصنف اي الذين اغتروا بمجرد القول وهذا لا ينفع العبد فلا اله الا الله لها حق مستكن في اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها
1: نعم. قال رحمه الله السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه العشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات الحادية عشرة أن لهن عمارا الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتباد رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان الرابعة عشرة أما الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبدي الله ورسوليه الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
0: قوله رحمه الله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله أي وجد بكلمة الله كن أي بكلمة الله كن فليس هو كلمة الله بل وجد بها فليس هو كلمة الله بل وجد بها
1: قال رحمه الله السادسة عشرة معرفة كونه روحا من السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار الثامنة عشرة معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان العشرون معرفة ذكر الوجه قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
0: مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأهمل المصنف ذكر نفي العذاب وأهمل المصنِّف ذكر نفي العذاب في الترجمة للجزم به إذا انتفى الحساب للجزم به إذا الحساب فمن لا يُحاسبُ لا يُعذَّبُ قطعًا فمن لا يُحاسبُ لا يُعذَّبُ قطعًا والمذكور في الترجمة هو من فضل التوحيد والمذكور في الترجمة هو من فضل التوحيد وأفرد عن الترجمة السابقة لجلالته وعظم قدره وأفرد عن الترجمة السابقة لجلالته وعظم فضله وتحقيق التوحيد هو رسوخه بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله هو رسوخه في القلب بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله، والمنافي للتوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول، والمنافي للتوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول، أولها الشرك، أولها الشرك، وثانيها البدعة وثانيها البدعه وثالثها المعصيه فالشرك ينافي التوحيد بالكليه فالشرك ينافي التوحيد بالكليه والبدعه تنافي كماله الواجب والبدعه تنافي كماله الواجب والمعصيه تُنقِصُ منه وتُؤثِّر فيه، والمعصيةُ تُنقِصُ منه وتُؤثِّرُ فيه، فيكون تحقيق التوحيد راجعًا إلى السلامة من الشرك والبدعة والمعصية، فيكون تحقيق التوحيد راجعًا إلى السلامة من الشرك والبدعة والمعصية ولا يراد بالسلامة من المعصية أنها لا تقع من العبد، فقد قسم الله على كل ابن آدم حظه من المعاصي. وليس المقصود بالسلامة من المعصية أنها لا تقع من العبد، فإن الله قسم على كل ابن آدم حظه من المعاصي. لكن المقصود أمره بالمبادرة إلى التوبة منها، لكن المقصود امره بالمبادره من التوبه منها قال ابن تيميه الحفيد في الرساله التدمريه من اذنب فندم فتاب فقد اشبه اباه يعني ادم ومن اشبه اباه فما ظلم من اذنب فندم فتاب فقد اشبه اباه ومن اشبه اباه فما ظلم فما ظلم، وتحقيق التوحيد له درجتان، وتحقيق التوحيد له درجتان، الدرجة الأولى درجة واجبة، درجة واجبة، جماعها السلامة من الأصول الثلاثة المتقدمة، جماعها السلامة من الأصول الثلاثة المتقدمة، والدرجة الثانية درجة نافلة درجة نافلة جماعها امتلاء القلب امتلاء القلب بالإقبال على الله جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله والأُنسِ به والأُنسِ به وكمال التعلق به وكمال التعلق به والناس يتفاوتون بهذا في هذا تفاوت عظيم والناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم فالمحققون للتوحيد على درجات فيه فالمحققون للتوحيد على درجات فيه نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يَكُ من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون وعن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال ايكم راى الكوكب الذي انقضى البارحه فقلت انا ثم قلت اما اني لم اكن في صلاه ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريده بن الحصيب انه قال لا رقيت الا من عين او حمى قال قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن حدثنا قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتهون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال قال يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال أدع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر إبراهيم بما يدل على تحقيقه التوحيد. في ذكر إبراهيم بما يدل على تحقيقه التوحيد. مع بيان جزائه في قوله بعد: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مع ذكر جزائه في قوله بعد: وإنه في الآخرة من الصالحين. والصالح في الاخره هو الفائز قاله الزجاج والصالح في الاخره هو الفائز قاله الزجاج واعظم الفوز دخول الجنه بغير حساب ولا عذاب واعظم الفوز دخول الجنه بغير حساب ولا عذاب ومما ينبه عليه أن المصنف رحمه الله ذكر هذه الآية للدلالة على معنيين أحدهما أن إبراهيم حقق التوحيد وبقي الآخر وهو أنه يدخل الجنة بغير ساب ولا عذاب وهو مستفاد من ذلك بعد آيات في قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ودلالته على مقصود الترجمة في مدح الله المؤمنين بهذا. في مدح الله المؤمنين بهذا. ثم قوله: أولئك يسارعون في الخيرات ثم قوله بعد ذلك: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالسبق في الخيرات سبق في المآلات. فالسبق في الخيرات سبق في المآلات. وأعظم السبق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأعظم السبق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. الذي نالوه ببراءتهم من الشرك المذكورة في قوله والذين هم بربهم لا يشركون فمن حقق التوحيد كان أسبق الخلق إلى الله فيكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب والدليل الثالث حديث ابن عباس الطويل وهو حديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وأشير إلى تحقيقهم التوحيد بما ذكر من خصالهم وأشير إلى تحقيقهم التوحيد بما ذكر من خصالهم في قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون فالحديث مطابق للترجمة في بيان الجزاء فالحديث مطابق للترجمة في بيان الجزاء وفيه ذكر خصال من خصال محقق التوحيد وفيه ذكر خصال من خصال محقق التوحيد نعم
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد الثانية معنى تحقيقه الثالثة ثناء سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين الرابعة ثناء على سادات الأولياء بسلامته من الشرك الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد
0: قوله رحمه الله الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد أي ترك طلبيهما لا ترك فعلهما أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى ففعل ولم يطلب من غيره ففعل لغيره ولم يطلب من غيره ففعل لغيره ولم يطلب من غيره نعم
1: قال رحمه الله السادسة كون الجامع تلك الخصال هو التوكل السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل الثامنة حرصهم على الخير التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية العاشره فضيله اصحاب موسى الحاديه عشره عرض الامم عليه عليه الصلاه والسلام الثانيه عشره ان كل امه تحشر وحدها مع نبيها الثالثه عشره قله من استجاب للانبياء الرابعه عشره ان من لم يجبه احد ياتي وحده الخامسه عشره ثمره هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثره وعدم الزهد في القله
0: عليش. الخامسة عشرة ثمره هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة للمعلم والمتعلم فالمعلم لا يغره الكثرة ويظن أن الانتفاع يكون بكثرة من يسمع كلامه فإنه ربما انتفع به واحد يجلس إليه والمتعلم كذلك لا يغتر بكثرة من حضر فإنه كما قيل للأعمش اليوم في الكوفة خمسة آلاف يطلبون الحديث قال إذا كثر الملاحون غرقت السفينة وهذا من بديع فقه السلف فإنه إذا كثر المنتحلون صنعة العلم وقل تأدبهم بآدابه ومعرفتهم حقوقه فإن كل واحد منهم يرى نفسه رأسا وإذا كثرت الرؤوس تناطحت فلا يسلم من هذا إلا من جرد نيته في طلب العلم لله سبحانه وتعالى فلا تحمله كثرة على إقدام ولا تحمله قلة على إحجام نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمة
0: قوله رحمه الله السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمة والحمة سم كل شيء يلدغ أو يلسع سم كل شيء يلسع أو يلدغ واطلاقها على غير ذلك كابره لسع من باب اللازم واطلاقها على غير ذلك كابره لسع من باب اللازم نعم
1: السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه التاسعة عشرة قوله أنت منهم على من أعلام النبوة العشرون فضيلة عكاشة الحادية والعشرون استعمال المعارض
0: قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعارض المعارض من الكلام إطلاق كلام يوهم معنى وإرادة آخر إطلاق كلام يهم معنى مع إرادة معنى آخر. نعم.
1: الثانية والعشرون حسن خلقه صلّى الله عليه وسلم. اللهم عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك.
0: مقصود الترجمة؟ ابعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه. إبعاد عن الشرك كله منه. فيجب على الموحد أن يخاف الشرك ويحذره، لأنه شر الشر،, لأنه شر الشر. والشر يحذف يحذر منه ويخاف. والشرك يطلق في الشرع على معنيين أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى, إلى قسمين أحدهما شرك أكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان وهو جعل الشيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر والآخر شرك أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان يزول معه كمال الإيمان فلا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر فلا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر والواجب على العبد أن يحذر الشرك كله لا فرق بين كبيره ولا صغيره فإن القسمة المذكورة للنظر فيما يتفيد من بقاء العبد في دائرة الإسلام أو خروجه منه لا لتهوين الشرك نعم.
1: قال رحمه الله وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخلنا ومن لقيه يشرك به شيئا دخلنا
0: وهذا اخر هذا المجلس ونستكمل بيانه بعد صلاه العشاء باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد و اله وصحبه اجمعين